0: Buongiorno a tutti, Eh, bentornati alla Pediatria per i genitori. Oggi tornerò a parlare di febbre, febbre eh, in quanto eh, negli ultimi tempi, parlando con i genitori, ho sentito ancora eh, molta incertezza relativamente appunto all'approccio al bambino con febbre. Quindi ho deciso di ehm, di eh, diciamo, un taglio un po' diverso rispetto ai precedenti interventi e quindi eh, un, diciamo, un, un intervento basato appunto su domande e risposte per avere diciamo, un taglio un po' più pratico. Quindi ho deciso appunto di intitolare eh, questo video con appunto 10 cose da sapere quando il bambino ha la la febbre. Il primo, eh, la prima domanda quindi è quando parliamo di febbre? Quindi quando parliamo di febbre? Allora, parliamo di febbre quando osserviamo nel bambino un mm, un, un valore della temperatura interna che supera una certa soglia. Diciamo che eh, ci sono fondamentalmente due correnti di pensiero, quella in cui si parla di febbre quando il bambino ha una temperatura pari o superiore ai 37,5 oppure quando il bambino ha una temperatura pari o superiore ai 38 gradi centigradi. Il discorso del 37 e mezzo diciamo che è eh, stato un po un cavallo di battaglia eh, nel, nel periodo della, della, della pandemia più, com, più diciamo correttamente si potrebbe parlare di febbricola tra i 37 e mezzo i 38 e di febbre dai 38 gradi in su quindi possiamo parlare di febbre con ragionevole correttezza quando il bambino presenta una temperatura corporea pari o superiore ai 38 gradi centigradi. Passiamo quindi alla seconda domanda, cioè come si misura la febbre? Come si misura la febbre? Diciamo che il dispositivo di riferimento ormai eh, dopo la, 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 il divieto dei termometri a mercurio è diventato il termometro digitale a punta flessibile, un termometro che permette di, eh, di, 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 di misurare la febbre attraverso la temperatura scellare oppure nei più piccoli anche con la temperatura rettale. Secondo le linee guida comunque la misurazione della temperatura corporea avviene attraverso la misurazione della temperatura ascellare. Nei più piccoli comunque è possibile ancora fare la, la temperatura rettale anche se bisogna sempre ricordarsi di togliere mezzo grado. Quindi se noi rileviamo una temperatura pari a 38 vuol dire che abbiamo una temperatura interna pari a 37,5. Per quanto riguarda gli altri dispositivi utilizzati eh, per rilevare la temperatura corporea interna sono fondamentalmente quelli eh, a infrarossi transcutanei e quelli per rilevare la temperatura auricolare. Possono dare comunque delle misurazioni indicative ma non... Così affidabili come la misurazione della eh, temperatura scellare. Passiamo quindi alla terza domanda. Perché insorge la febbre? Perché insorge la, la febbre? Allora, la febbre eh, insorge... Eh, nostro organismo quando appunto siamo sottoposti all'aggressione da parte di un agente infettivo. Il, il nostro organismo per potersi difendere in modo efficace dall'aggressione di, di, di questo agente infettivo ha bisogno di alzare la propria temperatura per fare in modo che tutte le reazioni biochimiche coinvolte nella difesa dell'organismo, in particolare nella reattività del sistema immunitario, possa essere più efficace. L'aumento quindi della temperatura eh, corporea permette all'organismo di accelerare appunto, le, eh, i vari processi biochimici del sistema immunitario rendendolo più eh, efficace nel reagire all'aggressione dell'agente infettivo. Agenti infettivi che sono nella maggior parte dei casi virus, Eh, nel senso che tanto più piccolo è il bambino, eh, tanto maggiore è la percentuale di di infezioni virali Eh, nell'età prescolare Circa il 70-75% delle infezioni, e quindi gli episodi febbrili, sono eh, provocati da virus. Poi abbiamo 20, i, i, circa il 20% di infezioni provocate da eh, batteri. Per quanto riguarda invece i, ehm, le micosi e i parassiti, sono responsabili di una piccola, piccolissima percentuale di eh, infezioni o infestazioni in grado di dare dare febbre. Quindi alla base di tutto ci sta appunto l'aggressione di un agente infettivo che innesca la reattività del sistema immunitario e per far sì che la sua reazione sia più efficace noi abbiamo bisogno di aumentare la temperatura corporea. Passiamo quindi alla domanda successiva che è ma la febbre è un pericolo? Allora la febbre non è un pericolo, non è un pericolo per il bambino. Eh, che la febbre sia bassa, moderata o alta non è un pericolo per il bambino. Quindi sgrombiamo il campo subito da eh, questo concetto che è radicato da tanto tempo, che spaventa sempre molti genitori e che eh, li fa pensare, li porta a pensare che noi andiamo ad abbassare la temperatura perché la la temperatura febbrile possa provocare dei danni a livello dell'organismo. La paura maggiore è quella dei danni al cervello, cioè il bambino, se ha la febbre alta, potrebbe avere dei danni al cervello, assolutamente no. La febbre eh, non provoca danni al cervello, La febbre non provoca la febbre alta, non provoca la meningite, la meningite è un'infezione provocata da batteri o virus specifici che vanno a determinare un'infezione a livello delle meningi cerebrali e, altra cosa, la febbre non provoca le convulsioni febbrili, nel Non c'è un valore di temperatura che determina un rischio di insorgenza delle convulsioni febbrili. Le convulsioni febbrili compaiono soltanto in soggetti predisposti e spesso quando la febbre è ancora misconosciuta. Eh, Quindi un soggetto predisposto può avere convulsioni febbrili anche con 38 di febbre. Un soggetto che non è predisposto può avere anche 40 di febbre e non avrà mai le convulsioni febbrili. Quindi, messaggio da portare a casa, la febbre non è un pericolo. La abbassiamo semplicemente perché dobbiamo togliere un disagio al bambino provocato da corteo di sintomi che si può accompagnare alla febbre. Quindi passiamo alla domanda successiva, ma quando possiamo parlare di febbre alta? Allora, parliamo di febbre alta quando la temperatura corporea interna supera i 40. Normalmente noi parliamo di temperatura febbrile lieve tra i 38 e i 39, eh, temperatura febbrile moderata tra i 39 e i 40 e temperatura eh, febbrile alta quando abbiamo temperature pari o superiori ai 40. Quindi quando il bambino ha 38,5, 38,8 o anche 39 di febbre non ha una febbre alta, ma semplicemente ha una temperatura febbrile che indica che il suo organismo si sta difendendo da una eh, infezione. Passiamo ora alla domanda successiva, che è ma se la febbre è alta, l'infezione è grave, se la febbre è alta eh, noi non ci troviamo necessariamente di fronte a un'infezione grave quindi il messaggio fondamentale è che il valore della febbre non è indice di gravità dell'infezione l'indice di gravità dell'infezione non viene determinato dal valore della febbre infatti non dobbiamo dimenticare che moltissime infezioni virali e basti ricordare l'influenza sono eh, sono appunto infezioni, sono, sono virus provocare febbre molto elevate anche pari o superiori ai 40 anche in adulti anche per 5-6 giorni consecutivi ma comunque parleremo sempre di un'infezione virale che si cura semplicemente con, degli, eh, con dei trattamenti sintomatici, quindi antipiretici o eventuali altre eh, terapie per andare a eh, limitare gli altri, i sintomi che si possono accompagnare a un'infezione influenzale. Quindi noi possiamo avere anche infezioni più gravi di un'influenza tipo broncopolmoniti con 39 di febbre. L'unica, ehm, l'unica eccezione eh, per cui non ci dobbiamo far condizionare dal valore della febbre è quando il bambino è molto piccolo. Eh, quindi un bambino con età inferiore ai 3 mesi, nel caso in cui abbia una temperatura anche non particolarmente elevata, quindi parliamo so di 38,5 e 38,8, va comunque valutato eh, con, una, con un controllo medico, eventualmente anche in pronto soccorso, in quanto non ha ancora eh, ricevuto la prima, nella maggior parte dei casi non ha ricevuto ancora la prima vaccinazione, il suo sistema immunitario è ancora molto immaturo e quindi Infezioni in fase iniziale possono aggravarsi molto rapidamente, quindi è importante in caso di eh, temperature superiori ai 38 eseguire un, un controllo medico. Dai tre mesi all'anno di vita sarebbe comunque indicato eh, fare un controllo entro 24 ore dall'insorgenza della della febbre. Dall'anno in su diciamo che l'intensità della della febbre è comunque poco indicativa sulla potenziale gravità dell'infezione ed è invece in questo caso importante valutare quelli che possono essere appunto i sintomi che si associano alla alla temperatura febbrile. Quindi, passiamo alla domanda successiva, che è, quali sono i sintomi associati alla febbre? I sintomi associati alla febbre. Noi dobbiamo distinguere tra sintomi, specifici, cioè quei sintomi che si accompagnano a una temperatura febbrile a prescindere dalla possibile natura dell'infezione o della sede dell'infezione. E poi possiamo avere sintomi più specifici legati alla sede dell'infezione. I sintomi aspecifici che osserviamo più tipicamente durante un episodio febbrile sono la mal di testa, quindi la cefalea, dolori muscolari, eh, dolori articolari, senso di debolezza e di malessere generale e dolori addominali che possono essere anche eventualmente accompagnati da nausea. Questi sono sintomi aspecifici che normalmente si accompagnano a un episodio febbrile ma che non sono necessariamente indice della sede dell'infezione. Poi possiamo avere sintomi più specifici che sono spesso legati proprio alla sede dell'infezione. Quindi possiamo avere Mal d'orecchio, quindi il dolore auricolare, potrebbe eventualmente associarsi a un'otite, comunque è sempre necessario un controllo medico, poi il mal di gola, bruciore accompagnato da bruciore o comunque dolore alla deglutizione per liquidi o cibi e quindi abbiamo per lo più una faringite, poi possiamo avere Tosse. tosse, che a volte può essere associata all'affanno respiratorio, comunque la tosse indica comunque un, interesse, un interessamento delle vie respiratorie. Non è detto che siano vie eh, respiratorie inferiori, potrebbe essere anche comunque una forma di rinofaringite, comunque tosse, eh, mantigola e scuola nasale. Possiamo avere appunto una tosse che sempre dopo valutazione medica può essere, eh, può associarsi a un'infezione delle vie respiratorie, quindi una bronchite e poi possiamo avere anche una, eh, una, una, la presenza di, di diarrea e questo identifica una gastroenterite, Possiamo avere anche bruciore quando il bambino fa pipì e la riferisce e quindi in questo caso possiamo avere un'infezione delle urinarie. Queste sono praticamente un po' le infezioni più frequenti e più tipiche nell'età pediatrica. Poi sta al medico con un controllo oppure con eventuali accertamenti andare a identificare un'infezione virale o un'infezione batterica. C'è però il caso eh, particolare dei bambini sotto i due anni o comunque l'anno e mezzo che ancora non sono in grado di eh, menzionare il loro disagio, quindi descriverlo allora in questo caso noi dobbiamo sempre fare riferimento a dei sintomi, a delle manifestazioni aspecifiche o comunque legate al comportamento del bambino. Quindi un bambino piccolo, diciamo sotto l'anno e mezzo, può avere febbre che si associa a tante manifestazioni aspecifiche. Che possono essere l'inappetenza quindi un calo drastico dell'appetito una eh, ricorrenza di crisi di pianto inconsolabile che indica comunque presenza di dolore la presenza di, eh, di un odore strano o piuttosto acre a livello delle urine e la ricorrenza di eh, episodi di diarrea e o vomito. Tutti questi sintomi specifici indicano che il bambino piccolo che non può esprimere, appunto descrivere i suoi sintomi è comunque in una situazione di maggior disagio e che quindi può richiedere la, eh, la necessità di un controllo medico Passiamo quindi alla domanda successiva, che è quando abbassare la febbre? Allora, quando noi andiamo ad abbassare la febbre? Tendenzialmente eh, il il comportamento più consueto è quello di abbassare la temperatura eh, febbrile quando raggiunge o supera una certa soglia e questo è il comportamento consueto che di per sé non può essere considerato sbagliato ma che è stato superato già da molti anni con la pubblicazione delle linee guida del trattamento della febbre da parte della società italiana di pediatria che dice la temperatura febbrile non va in funzione del raggiungimento di una certa soglia ma la temperatura febbrile va abbassata quando questa costituisce un disagio o una sofferenza per il bambino quindi noi possiamo avere la necessità di abbassare una temperatura febbrile intorno ai 38,5 perché il bambino sta molto male, oppure potremmo trovarci di fronte anche a un bambino con 39 di temperatura che non mostra assolutamente alcun disagio e in quel caso non, c'è, non ci sarebbe la necessità di abbassare la temperatura, sempre riprendendo quel concetto per cui la febbre non è un pericolo per il bambino. Quindi le linee guida direbbero abbassiamo la temperatura quando questa costituisce un disagio per il bambino. Io tendenzialmente consiglio al genitore di fare quello che lo rende più sereno e la maggior parte dei casi il genitore è più sereno, se abbassa la temperatura febbrile indipendentemente dai livelli di disagio del bambino quindi può anche succedere che genitori di fronte a una temperatura pari a 38,2 38,3 somministrino l'antipiretico al bambino va bene non c'è problema se questo li fa stare più sereni per quanto riguarda quella che è la salute del bambino va benissimo anche così, L'importante è somministrare le cose in modo corretto e agli intervalli corretti. Quindi passiamo alla nona domanda che è, ma quali sono gli antipiretici da utilizzare in età pediale? Gli antipiretici da utilizzare in età pediatrica sono fondamentalmente paracetamolo e ibuprofene. Importante messaggio iniziale è non utilizziamo in modo eh, sistematicamente alternato paracetamolo e ibuprofene, cioè do paracetamolo, profene, paracetamolo, profene, alternandoli in modo sistematico. Non si fa, si utilizza un solo, eh, un solo prodotto di due, quindi o il paracetamolo o il profene. Nel momento in cui ci fosse una situazione in cui si ravvisi una scarsa efficacia di uno dei due prodotti, allora si può intervenire con con l'altro principio attivo ma è importante a quel punto andare avanti con quel principio attivo e quindi non alternarli non è questa la sede per affrontare discorsi su dosaggi da utilizzare ormai sia i bufene che paracetamolo sono presenti in tutte le formulazioni possibili sciroppi supposte Compresse, compresse da deglutire, compresse solubili, per cui non è il caso di entrarci nel discorso del, dei dosaggi, basta attenersi ai dosaggi e agli intervalli di somministrazione che vengono riportati nei foglietti illustrativi. L'importante è utilizzare uno solo, dei due prodotti e non alternarli. Novità degli, ultimo, degli ultimi, ultimi uno, due mesi è un prodotto che abbina paracetamolo e ibuprofene in percentuali diverse, dove il paracetamolo è in proporzione nettamente superiore, che eh, è indicato per quelle situazioni in cui è presente febbre con eh, intenso dolore. Quindi fondamentalmente parliamo di mal di gola mal d'orecchio. Passiamo quindi all'ultima domanda, la domanda conclusiva, quella appunto di quando chiamare il pediatra. Quando dobbiamo chiamare Pediatra. Allora, prima di tutto, riprendendo appunto una delle risposte precedenti, è importante che il bambino sotto i tre mesi, in caso di temperatura febbrile, venga sottoposto eh, subito a un, a un controllo medico. Diciamo che nei primi tre mesi è indicato un controllo in pronto-soccorso, in quanto ci potrebbe essere la necessità per verificare meglio la natura dell'infezione la necessità appunto di eseguire degli accertamenti eh, degli esami ematochimici in particolare eh, l'esame delle urine che spesso con l'esame estemporaneo è spesso molto informativo su quella che può essere la la natura dell'infezione. Per i bambini sopra i tre mesi diciamo che tra i tre mesi e l'anno è indicato, anche in assenza di sintomi associati, un controllo entro le prime 48 ore. Nel caso in cui ci siano sintomi associati, soprattutto nella fascia appunto del primo anno, sono molto indicativi due segnali il calo drastico dell'appetito e il respiro affannoso in questo caso non è necessario aspettare ma eh, eseguire un controllo medico in tempi brevi non si parla di situazioni di emergenza neanche di urgenza ma sicuramente di situazioni che meritano una grande attenzione quindi soprattutto nel bambino sotto l'anno insorgenza di inappetenza o comunque di sospensione dell'assunzione di cibo e di respiro affannoso apparentemente affannoso quindi anche respiro accelerato eh, spesso questi segnali si associano comunque a forme, comunque infezioni, anche lievi. Ma è importante non sottovalutare mai questi segnali. Questi sono segnali indicativi anche per bambini con età compresa tra uno e due anni. Quindi è importante in questo caso ricorrere comunque un controllo medico in tempi brevi. Ripeto, sospensione dell'assunzione del cibo e apparente respiro affannoso. Per quanto riguarda invece situazioni febbrili senza sintomi di accompagnamento di particolare disagio, diciamo che normalmente, la somministrazione dell'antipiretico è indicata per 72 ore. Superate le 72 ore, anche in assenza di sintomi evidenti, è indicato un controllo medico. Possiamo avere nei bambini più piccoli quei sintomi specifici anche che dicevamo in precedenza, cioè diarrea, eh, pianto inconsolabile, calo dell'appetito anche senza necessariamente sospensione, dell'appetito, calo dell'appetito, presenza di urine con odore un, un po' acre e questi sono elementi che consigliano nel bambino più piccolo che ancora non può descrivere i suoi sintomi consigliano un eventuale controllo medico senza urgenza ma indicato nelle, eh, nelle 24 ore successive nei bambini più grandi che possono descrivere eh, i loro sintomi è chiaro che dobbiamo eh, anche orientarci in base alla ricorrenza e all'entità dei sintomi comunque in linea generale febbre anche alta 39-39,5 senza sintomi particolarmente importanti per quanto riguarda quello che è il disagio del bambino, possono essere trattati appunto con antipiretici, che non dobbiamo dimenticare che hanno un'azione anche antidolorifica, per circa 72 ore. Soglia, oltre il quale è eventualmente comunque indicato un controllo medico, anche senza importanti segni di, di disagio nel bambino. Messaggio importante per quanto riguarda questa ultima domanda, messaggio conclusivo, è attenzione ai bambini più piccoli sotto l'anno. In caso di manifestazione di sospetto eh, allarme, tra virgolette, non esitare a eh, sottoporre il bambino a un controllo medico, eventualmente anche in pronto soccorso, in particolare se ha un'età inferiore a tre mesi. Con questo concluso, l'intervento è stato sicuramente molto lungo, ma spero che eh, appunto averlo articolato con questo taglio domanda e risposta possa fornire informazioni più eh, pratiche e dettagliate per i genitori. Con questo concluso vi ringrazio e a risentirci a eh, un nuovo eh, argomento di pediatria per i genitori. Grazie a tutti.